0: Aujourd'hui, mardi, le 4 avril, bienvenue à la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc du ministère Cœur d'Ancre. Quel plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour notre lecture. Nous en sommes au jour 94 de notre périple de 365 jours, bien sûr, à travers lequel nous, euh, nous passerons à travers l'entièreté de la Bible. Donc, nous lisons ce matin dans la version français courant. Et nous continuons sans plus tarder notre lecture pour aujourd'hui. Nous commençons avec le texte de Deutéronome, au chapitre 25, verset 11. Nous lirons jusqu'au chapitre 27, verset 26. Supposons que deux hommes soient en train de se battre et que la femme de l'un d'eux s'approche pour arracher son mari au cou de l'adversaire. Si elle tend le bras et saisit l'adversaire par ses organes sexuels, vous n'aurez aucune pitié d'elle, vous lui couperez la main. Vous n'aurez pas dans votre sac des poids inexacts, certains plus lourds et d'autres plus légers. Vous n'aurez pas non plus chez vous des mesures falsifiées, certaines plus grandes et d'autres plus petites. Vous ne devrez avoir que des poids exacts et des mesures justes. Ainsi, vous vivrez longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu va vous donner. En effet, le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui commettent des injustices de ce genre. Rappelez-vous ce que les Amalicites vous ont fait lorsque vous étiez en route après la sortie d'Égypte. Ils n'avaient aucune crainte de Dieu, si bien qu'ils vous ont attendu le long du chemin alors que vous étiez complètement exténué, et ils ont attaqué les retardataires à l'arrière de votre troupe. Maintenant, le Seigneur votre Dieu va vous installer à l'abri de tous les ennemis qui vous entourent. Dans le pays qu'il vous donne en possession, vous exterminerez alors les Amalécites, de telle sorte que personne sur terre ne se souvienne d'eux. N'oubliez pas cela. Vous allez pénétrer dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accorde et vous en prendrez possession. Quand vous y serez installés, « Chacun de vous prélèvera une partie des premiers produits du sol qu'il aura fait pousser dans le pays donné par le Seigneur. Il la déposera dans une corbeille et l'apportera au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu pour y manifester sa présence. Il ira trouver le prêtre en fonction à ce moment-là et lui dira « Je proclame aujourd'hui devant le Seigneur ton Dieu que je suis arrivé dans le pays qu'il avait promis à nos ancêtres de nous donner. »« Le prêtre prendra la corbeille à porter et la placera devant l'autel du Seigneur votre Dieu. » L'homme prononcera alors cette déclaration devant le Seigneur. « Mon ancêtre était un Araméen errant. Il s'est rendu en Égypte et y a d'abord séjourné avec le petit groupe de gens qui l'accompagnaient. Ceux-ci ont formé par la suite une grande nation, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés, en nous imposant un dur esclavage. Nous avons appelé à l'aide le Seigneur, Dieu de nos ancêtres. Il a entendu nos cris et il a vu combien nous étions maltraités, brutalisés et opprimés. Il nous a fait sortir d'Égypte en recourant à des exploits irrésistibles et terrifiants, à des prodiges extraordinaires. Il nous a conduits jusqu'ici et il nous a donné ce pays qui regorge de lait et de miel. C'est pourquoi maintenant j'apporte au Seigneur les premiers produits des terres qu'il m'a accordées. L'homme déposera alors devant le sanctuaire ce qu'il aura apporté et s'inclinera jusqu'à terre pour adorer le Seigneur votre Dieu. Ensuite, avec les Lévites et les étrangers qui habitent votre pays, vous vous réjouirez de tous les bienfaits que le Seigneur votre Dieu vous a accordés à vous et à vos familles. Tous les trois ans, ce sera l'année du prélèvement. Lorsque vous aurez terminé de prélever la part réservée de vos récoltes, vous la mettrez à la disposition des lévites, des étrangers, des orphelins et des veuves. Ceux-ci trouveront ainsi sur place de quoi se nourrir abondamment. Alors vous direz devant le Seigneur votre Dieu, « Seigneur, je n'ai rien gardé chez moi de tout ce qui t'est réservé. Comme tu l'exiges, j'ai tout mis à la disposition des lévites, des étrangers, des orphelins et des veuves. Je n'ai rien négligé, rien oublié de ce que tu ordonnes à ce sujet. Je n'ai rien mangé de cette part réservée quand j'étais en deuil. Je ne l'ai pas livrée alors que j'étais en état d'impureté. Je n'en ai rien donné en offrande pour un mort. J'ai écouté tes instructions, Seigneur mon Dieu, et j'ai obéi à tes ordres. Regarde donc du haut du ciel, là où tu demeures, et répands tes bienfaits sur Israël, ton peuple, et sur le pays que tu nous as donné, selon la promesse faite à nos ancêtres, pays qui regorge de lait et de miel. En ce jour-là, le Seigneur votre Dieu vous ordonne de mettre en pratique ses commandements et ses règles. Vous veillerez à vous y conformer de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous avez obtenu aujourd'hui une promesse du Seigneur. Il sera votre Dieu si vous faites ce qu'il désire, si vous lui obéissez en tenant compte de ses lois, de ses commandements et de ses règles. De son côté, il a obtenu de vous cette promesse. Vous serez son peuple, ceux qu'il appelle son bien le plus précieux, et vous obéirez à tous ses commandements. Oui, le Seigneur votre Dieu, veut que vous deveniez la première de toutes les nations qu'il a créées, en gloire, en renommée et en dignité, et que vous soyez le peuple qui lui appartient en propre, comme il l'a déclaré. » Moïse, accompagné des anciens du peuple, donna cet ordre aux Israélites. « Vous obéirez à tous les commandements que je vous communique aujourd'hui. Le jour où vous traverserez le Jourdain pour entrer dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, vous dresserez de grandes pierres que vous peindrez en blanc. Sur ces pierres, vous écrirez dès votre arrivée tous les commandements de la loi que je vous transmets. Ainsi, vous pourrez entrer dans le pays regorgeant de lait et de miel que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous donne selon la promesse qu'il vous a faite. Oui, quand vous aurez traversé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Garizim les pierres dont je viens de vous parler et vous les peindrez en blanc. Ensuite, vous construirez au même endroit un autel pour le Seigneur votre Dieu, au moyen de pierres qu'aucun outil de fer n'a touchées. Vous ne devrez utiliser que des pierres non taillées pour le construire. Sur cet autel, vous offrirez au Seigneur des sacrifices complets. Vous offrirez également des sacrifices de communion que vous consommerez sur place dans la joie, en présence du Seigneur votre Dieu. Quant aux pierres que vous aurez dressées, vous écrirez dessus tous les commandements de la loi de Dieu de manière bien lisible. Ensuite, Moïse, accompagné des prêtres lévites, s'adressa encore au peuple. Israélites, faites silence et écoutez, leur dit-il. Aujourd'hui, vous êtes devenus le peuple du Seigneur votre Dieu. Obéissez-lui donc, mettez en pratique ses commandements et ses lois que je vous communique en ce moment. Le même jour, Moïse donna aussi au peuple l'ordre suivant « Quand vous aurez traversé le Jourdain, les tribus de Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour prononcer les bénédictions en faveur du peuple, tandis que les tribus de Ruben, Gad, Asser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer les malédictions. » Les Lévites s'adresseront à tous les Israélites et ils leur diront d'une voix puissante. « Maudit soit celui qui se fabrique une idole taillée ou une statue en métal fondu pour l'adorer en secret. Le Seigneur déteste ce genre d'objet fabriqué par des mains humaines. Et tout le peuple répondra « Amen ».« Maudit soit celui qui déshonore son père et sa mère. Et tout le peuple répondra « Amen ». Maudit soit celui qui déplace les bornes du domaine de son voisin, et tout le peuple répondra « Amen ». Maudit soit celui qui indique la mauvaise route à un aveugle, et tout le monde répondra « Amen ». Maudit soit celui qui fausse le cours de la justice à l'égard d'un étranger, d'un orphelin ou d'une veuve, et tout le peuple répondra « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec une des femmes de son père, car il porte ainsi atteinte aux droits de son père, et tout le peuple répondra « Amen ». Maudit soit celui qui s'accouple avec un animal, et tout le peuple répondra « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère, et tout le peuple répondra « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec la mère de sa femme, et tout le peuple répondra « Amen ». Maudit soit celui qui assassine quelqu'un en cachette, et tout le peuple répondra « Amen ». Maudit soit celui qui accepte de l'argent pour assassiner un innocent, et tout le peuple répondra « Amen ». Maudit soit celui qui ne respecte pas les commandements de la loi de Dieu, et qui ne les met pas en pratique. Et tout le peuple répondra, Amen. Psaume 76 Du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur instrument à corde, psaume appartenant au recueil d'Azaf, Chant Dieu s'est fait connaître en Judas. Il est célèbre en Israël. Il a sa demeure à Salem, sa résidence à Sion. C'est là qu'il a brisé les armes de guerre, les flèches, les boucliers, les épées. Ô oh Dieu, comme tu es éclatant de lumière, plus imposant que les montagnes éternelles. Les vaillants soldats se sont trouvés dépouillés, ils ont succombé au sommeil. Ces hommes de guerre ont perdu tous leurs moyens. Quand tu les menaças, tu es de Jacob, cavaliers et chevaux furent paralysés. Comme tu es redoutable Qui peut rester debout devant toi quand ta colère éclate Du haut du ciel, tu prononces ta sentence. Le monde a peur, il reste tranquille. Quand tu te lèves pour prononcer ta décision de sauver tous les humbles de la terre... Même la fureur des hommes est pour toi un chant de louange, et ceux qui restent en colère prendront la tenue de deuil. Faites des promesses au Seigneur votre Dieu et accomplissez-les. Vous tous qui formez son entourage, apportez vos dons au Dieu terrible. Il dégonfle l'orgueil des princes, il est redoutable pour les rois de la terre. Proverbe, chapitre 11, verset 31 Le juste est récompensé sur la terre. On peut donc être certain que le méchant et le pécheur recevront ce qu'ils méritent. Hébreu, chapitre 11, verset 1 à 19 Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de caïn Grâce à elle, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore, bien qu'il soit mort. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. C'est ainsi qu'à partir de ce seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, naquirent des descendants nombreux comme les étoiles dans le ciel, innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. C'est dans la foi que tous ces hommes sont morts, ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. S'ils avaient pensé avec regret au pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le mit à l'épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit « C'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis ». Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils et se fait à une valeur symbolique. Et voici qui met fin à la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons, comme à notre habitude, conclure par la prière. Seigneur Dieu, tu es éclatant de lumière, plus imposant que les montagnes éternelles. Comme tu es redoutable ô oh Dieu, qui peut rester debout devant toi quand ta colère éclate? Tu es un Dieu tellement grand, un Dieu terrible. Comment est-ce qu'on peut oser s'approcher de toi, Seigneur? Nous qui sommes si petits, si pécheurs, si sales. Oui, Seigneur, on te confesse nos cœurs orgueilleux. On te demande pardon pour toutes les injustices qu'on peut commettre ou qu'on laisse commettre devant nos yeux. Seigneur, on te remercie parce que, grâce à Jésus, on peut s'approcher de toi sans que ta colère éclate sur nous grâce au sacrifice de Jésus tu, tu nous aimes et tu nous vois comme parfait à travers lui merci Seigneur c'est dans la crainte de ton nom qu'on veut s'approcher de toi ce matin et te rendre gloire toi qui entends nos cris toi qui accomplis des prodiges extraordinaires dans nos vies merci pour ta parole Seigneur ta parole qui nous enseigne, qui nous aide à mieux te connaître. Oui, bon Père, on reconnaît que nous sommes des étrangers, des exilés sur cette terre. Et nous voulons euh, attendre euh, avec patience la cité qui a de solides fondations, notre patrie céleste. Merci pour l'espérance que tu nous donnes par ta promesse de cette patrie Seigneur, merci pour l'exemple des personnages du passé qu'on a pu lire ce matin, qui ont été approuvés par toi, approuvés par Dieu. Merci pour l'exemple de leur foi. Et on te prie ce matin que tu puisses augmenter notre propre foi. Seigneur, apprends-nous l'humilité et la crainte de ton nom. Viens par ton esprit nous aider à être obéissants et à mettre en pratique tes commandements et tes lois. Seigneur, on veut se conformer de tous nos cœurs et de toute notre âme à obéir à ta parole. Merci pour tes promesses, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ceux que tu appelles ton bien le plus précieux. Quel privilège quelle joie. On te rend gloire ce matin, Seigneur, et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen.